0: Československé socialistické republiky a presne na poludne dnešného dňa 6. februára roku 2017 uviedla ako zvučku túto reláciu na počúvanie mesačník spomienky na socializmus číslo 12. Milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica spoza mikrofónu vás víta Petr Zajac Vanka externý dobrovoľný redaktor Vysielame zo štúdia Bratislava a začíname túto reláciu, ktorá, ak vy uvážite, môže byť aj kontaktnou v takomto nezvyčajnom čase na kontakt. A sme tu v štúdiu takto usporiadaní. Techniku v tomto prípade si zabezpečujem ja, ale mám tu kouča a môj kouč na techniku je Martin Bavolár, takže ahoj Martin.
1: Ahoj, ahoj Peter. Takže dúfam, že to nejako zvládneme spolu a samozrejme všetkým prajem príjemné počúvanie celkom zaujímavej relácie a pekný pondelok, aj keď tu v je upršané, síchravé počasie, napriek tomu všetko dobré z bratislavského štúdia.
0: Ďakujem pekne. Už síce mi dali všetci vizitku, že som samostatný, ale pre tu ešte skúšam a experimentujem, pretože koučovanie znamená, že ten, ktorý teda ma takto vedie, chce, aby som dosahoval vynikajúce výsledky, tak niečo sme skúsili aj s pesničkami, niečo aj s tým takým podfarbením potom bude a podobne. A telefóny samozrejme si budem dvíhať ja, keby som mal nejakú haváriu, tak to zdvihne potom Martin, čiže naše telefónne mobilové číslo je 0944 052. Ak voláte spoza hraníc Slovenskej republiky, tak potom musíte vedieť, že je tam samozrejme aj volačka ešte predtým. Ešte raz to číslo 0944 462052 alebo mailujte na známú adresu studiozavináč slobodnývysielac.sk alebo keď nás pozeráte alebo počúvate priamo cez web, tak tam máte takúto ikonku zelenú studio, takže tam, keď stlačíte, zadáte svoju uh, mailovú adresu a meno, tak môžete dať dotaz alebo nejakú pripomienku. Takže veľmi pekne ďakujem. No a ako tradične, už som potešený, že mám tu vždy aj naživo hostia, takže hosťom je už druhýkrát alebo tretíkrát, ako tradične, znova Mirka. Takže dobrý deň, Mirka, vítam vás.
2: Dobrý deň, prajem pekný deň všetkým poslucháčom.
0: A myslím si, že dnes sice bude taká téma dosť, ani nie moja subjektívna, ale e, bude taká zložená z určitých, e, ja to poviem kľudne aj tak úryvkov, ktoré si pozriem, prečítam a skomentujem od viacerých autorov, čiže bude to už také, e, ja sa snažím robiť aj taký, skoro by som povedal až taký výskum, takú výskumnú prácu ako dobrovoľník a prečastný penzista, takže... Snažím sa zachovať pre budúcnosť niektoré takéto veci o tej ére, ktorá sa nazývala socializmus. No a takisto vlastne tou témou a tým pokračovaním v tomto prípade 12. relácia spomienok na socializmu je téma ľudia a hospodárstvo Československej Socialistickej republiky. Mám tu dokonca aj nejaké tie uh, pamätihodnosti, mám tu svoj cestovný pas, pretože som bol komerčný inžinier, ktorý cestoval a je tu možnosť teda pozrieť, mám tu dokonca aj nejaké mince ČSSR a mám tu aj tu, no nemám 100 korunu, to je taká relikvia, že tá nie, ale mám tu ešte potom z 95. 6. alebo kedy takú nostalgickú akoby bombonieru v tvare tej československej zelenej 100 koruny, takže je vidno, že to je naozaj relikvia. A potom tam mám ešte nejakú, nejakú brožúrku, možno sa k nej vyjadrím, možno nie, ale to som hlavne doniesol ukázať, že aj v tom čase boli brožúrky, bola trošku taká reklama, takéto veci, dokonca v angličtine, ktorú sme propagovali Česko, Slovensko ako také. No a e, samozrejme, Mirka, potom dám vám kľudne slovo, dohodneme sa, že teda keď vás niečo zaujme, nebudem tento raz vás až tak zneužívať alebo využívať ako minule, že keď som začal kašlať, tak dostali ste slovo kľudne sa prihláste o slovo ďakujem zatiaľ Martinovi že to ide so mnou a že sa čím ďalej tým lepším, takže ja už som to tak povedal, že ak by nás zatvorili, vždy je niekto, kto môže ďalej pracovať takže takto sa zaučame a takto to bude No a k tejto téme ľudia a hospodárstvo Československej socialistickej republiky aj podľa toho avíza, čo som spomínal, mince, 100 korúna mapa Československej socialistickej republiky v takomto stave, povedal by som, to bol kalendár, čiže áno, aj v tom čase vychádzali takéto rôzne kalendáre a podobné veci. Toto bol napríklad kalendár slovenskej kartografie, ktorá niekedy v tom 80. roku a možno ešte aj skôr E, robil mi tam bratanec, e, vlastne dokázal robiť takú plastickú mapu už ako Československej republiky. No a ešte som tam mal teda ten svoj pas, cestovný pas, pracovný pas, teda tak to treba povedať. E, je tam množstvo všelijakých tých pečiatok, e, ciest komerčného inžiniera, ktorý exportoval a teda pomáhal. A tvoriť tie určité devízové hodnoty pre Československé národné hospodárstvo. No ale čo sa nestalo? E, začnem takto z kraja. Ja som spomínal, že v roku 1989 som mal absenciu v revolučných e, e, hnutiach a náladách a bojoval som na ekonomickom fronte a 2. decembra roku 1989 som cez letištnú halu v Bratislave sa vracal do republiky, ktorá ešte stále a dokonca až do konca marca roku 1990 mala formálne názov Československá socialistická republika, ale už som nepočul jediné príjemné slovo ku socialistické ekonomike alebo nechcem predať ku socializmu u nás v Československu, ale hlavne k tej socialistickej ekonomike to sa ma dotklo, a pre mňa to začalo takým tým kritickým vyhlásením, keď som sa potom večer po sprche posadil pre televíziu a pozeral som, čo je, keď ekonom, špičkový československý ekonom Walter Komárek uh, hovoril o tom, že tu máme byzonskú ekonomiku a že s ňou musíme urobiť niečo zásadné. A to mi vykladal v československej televízii jeden z významných socialistických teoretikov v decembri roku 1989, a to v tom istom čase, to ja sa už nezmením potom o Klausovi a všetkých ostatných, ktorí teda, a Zeman, však som ho tu dával, myslím, že v niektorom tom dieli relácie, čo vykrikoval na letenskej pláne a podobne, ale ja, ja som bol zhrozený. Skutočne poviem, že v tom čase som nebol politicky vôbec aktívny, ale bol som veľmi aktívny hospodársky, jednoducho som tvrdo pracoval ako robotník na skutočne tomto fronte, exportu a podobných vecí. A to bolo vlastne v decembri 1989, v tom čase, keď som sa vrátil z Moskvy, s podpisaným kontraktom, bola to moja takmer osobná iniciatíva, tento kontrakt bol zhruba na 200 tisíc rublov, prosím, spočítajte si, že jeden rubel bol tuším 12 korún československých, 10 korún československých, a bol to kontrakt na kooperačné práce, na technické spojenie laserového zariadenia s obrábacím stolom v mnohostranej vedecko-výskumnej kooperačnej zbluve NDR Československá Socialistická republika z Vesovetských Socialistických republik. A ako pracovník ekonomického úseku štátneho drevárskeho výskumného ústavu som docestoval z tejto služobky kam som teda bol vyslaný? Samozrejme, muselo to byť v tom čase cez Monopol, čiže cez podnik zahraničného obchodu Politechna Bratislava. A mohol som referovať o tom, že nášmu výskumáku sa podaril prielom v kooperačnej spolupráci s vedecko-výskumným centrom Nitlan Šatúra. Nebudem to teraz rozvádzať, ale bol to naozaj vedecko-výskumný, mohutný, obrovský e, výskumák a teda celý areál. A už nič nebude brániť v sériovej výrobe, počujete dobré, sériovej výrobe za, v tom čase Československa, výrobe laserových obrábacích centier, ktoré budú lejzrovo rezať materiály a my sme tým porazili konkurenciu, napríklad američanov, porazili sme Nemcov, neskôr tá firma Trumf, ktorá už tu potom trumfovala po roku 1990, a vlastne doma už nebolo nič ďalej možné robiť, pretože štát nemal schválený rozpočet na rok 1990, respektíve aj mal, viem, že bol nejaký proces schvalovania rozpočtu, ale už tie nové vlády po abdikácii premiéra Adamca a tak ďalej poslali vlastne ten štátny rozpočet do Haja a Klaus ako minister financií už mal to rozpočtové provizórium kde sa vlastne v tom rozpočtovom provizóriu potom utopil aj sám štátny drevársky výskumný ústav, rozpadlo sa nakoniec vďaka dlhému aj RVHP, čiže Rada vzájomnej hospodárskej pomoci, práve tie kooperačné zmluvy, integračné zmluvy prestali fungovať. A to bola moja bodka za činnosťou v socialistickej ekonomike. No ale prečo to takto hovorím a zrejme som tak udrel poriadne na klávesnicu, možno aj emócii a podobne. Že chcem tým povedať, že tak ako ja, mnohí, mnohí, doslova státisíce ľudí, ktorí pracovali a vedeli, prečo pracujú, boli doslova odstrelení v úvodzovkách, zastavení v lete, ako sa hovorí dnes, keď sa lietadlo dostane do rany. A potom už len človek zíral... Skutočne som presedel noci pred obrazovkou, ja som sa neangažoval a len som sa pozeral, ale vždy som tak trošku subtilne hovoril, a čo bude s ekonomikou? Veď ako, čo, čo, čo chcete robiť? ako, dobre, máme, funguje nám to. Možno nám to funguje zle, ale tak poďme s tým niečo robiť. Nikto nemal čas na riešenie ekonomiky. Až potom Klaus povedal, že sme v čiernej diere, alebo ako a že treba sanovať, čiže zrúcať socialistickú ekonomiku a postaviť novú, tak sa to všetko zrúcalo, vyzeralo to naozaj ako po zemetrasení, ľudia sa ocitli na ulici, mnohé podniky nefungovali, odbyt padal, pretože skončilo RVHP, samotná koruna Československá bola trikrát devalvovaná a už sa išlo dolu. A ako to vidíme, keď tie jednotky ISIL trúfálne to svojou černo zástavu pochodovali po tých rozbitých a rozrumených krajinách. Takto tu premávali všelijaké tie zahraničné súkromné firmičky. Veď, ja som v jednej z nich pracoval už od roku 1990, pretože som bol komerčný pracovník a hovoril som si, mňa sa takéto veci netýkajú, Veď, ako som v pohode. Ja som odborník na obchod, takže nemám s tým problém presne takýmto spôsobom obsadzovali teritorium po teritoriu, obsadzovali podnik po podniku, trh po trhu a vytvárali si tu vlastné odbičišťa, aniž by nám nejakým spôsobom príliš pomáhali, čiže doslova nás obsadzovali. No ale ja chcem hovoriť skôr o tej dobe do roku 89 o ekonomike a ľuďoch dovtedy, pretože Veľmi a rýchle, účelovo, politicky sa na to všetko zabudlo a zostali potom len tie reči, že aké to bolo a tak ďalej. A dnes som už pamätník. No a posledný môj taký vstup, skôr by som povedal subjektívny, bude teraz pesnička, ktorou sa chcem predsa nejak zavďačiť a povedať to teda tak, že... Je to na počest mojej zosnulej matky, myslím, že som ju spomínal v reláciách ako pracovničku domu Módy Dunaj, ktorá 6. februára roku 2002 zomrela a teda čestie jej pamiatke a jej najobľúbenejšiu pesničku v tom čase.
1: Stojí tulák starý Na svou první lásku spomína, Jak tam stáli spolu Dívali se dolů Až jim půlnoc spadla do klína Tesně hučí Niagára Tesně hučí noci, do komu váše se přehá tomu není o moci střeba v dopropasti padá průd, na něm tebe tě vče, škoda, že ten se že ten celot krásný
3: nelze
1: tvrdou pěstí zničila lidské štěstí i ten nejkrásný Nie a jej nie nabraci nikdy bez bez učí ciagare, bez gniewu chied, komu va v w streci há.
0: tak ma to učila moja mama a ja veľmi rád poviem, že e, tá kultúra, ktorá bola v Československu, bola skutočne založená presne na tom, že neboli vždy len tie budovacelské a všelijaké pesničky, ako to momentálne sa všade ukazuje. My sme sa učili aj takéto pesničky od svojich rodičov, boli to staré tramské pesničky a test knia Niagára bola jedna z tých pesniček, ktoré sme si spievali keď boli rodinné slávnostní pri a podobne, takže naozaj potvrdzujem, že my sme nadvezovali na tú kultúru, ktorá bola do prvej, teda ako počas prvej republiky a v tom medzivojnovom období. Takže ďakujem, spomínam a to bola teda taká pesnička, aby sme si pripomenuli, že to bolo takto. No a budem pokračovať Takže keď sme mali tú tému ľudia v Československej socialistickej republike, hospodárstvo a podobne, začnem tou témou ľudia. Bolo nás 15,5 milióna občanov Československej socialistickej republiky. Je mi ľúto, ja budem subjektívny, ozaj tých, čo boli za teda rodákov a emigrantov z emigrácie ešte pred republikovej, z emigrácie predvojnovej, z emigrácie vojnovej, z emigrácie po roku 48. Nerátam do tohoto stavu, aj keď dnes je iná doba a človek sa váži a teší, že koľko máme Slovákov, krajanov, rodákov v zahraničí. V tom čase v Československej socialistickej republiky podľa štatistík za roky 1948 1989 pribudlo takmer 3 milióny ľudí. Čiže bola to republika, ktorá sa skutočne starala o svoje obyvateľstvo, o svoju populáciu. Teraz to poviem do nie ako dnes v našich republikách. Počet občanov, napríklad Slovenska, narastol za roky 48 89 o 1 849 000. To znamená, aj ja som tam niekde ako ročník 1955. A v Českej republike a na Morave o 1 milión ľudí. No a čo z toho vychádza? Ako, veď už len tento fakt, samotný údaj, keď niekto postaví do protikladu súčasnosti, no a no dobre, nebudeme to analizovať. E, počet členov komunistickej strany Československa udáva priamo Miloš Jakeš v tej svojej knihe Dva roky generálnym tajomníkom na 1 700 000. No mal by to vedieť, pretože bol generálnym tajomníkom, čiže to bolo viac ako 11 obyvateľov republiky. Zloženie obyvateľstva vekovo bolo veľmi dobré. Prakticky 80% ľudí v produktívnom veku, to znamená ľudia do 60 rokov, tí starší boli v zácne a v menšine, nezabúdajte, že bola vojna, boli to povojnové ročníky a dosť bola veľká populácia detí, teda a mládeže a všetky tieto silné povojnové ročníky ťahali ekonomiku, ale ťahali aj sociálnu štruktúru, to znamená plodili vychovávali deti, mali sociálne výhody a to nielen priamo od štátu, že, ja neviem, ústavy národného zdravia, ubytovne, dotované potraviny, detský tovar, ale aj cez spoločenskú spotrebu, cez podniky, čiže cez hospodárske organizácie, cez ROH, to boli tie revolučné odbory, rekreačné strediská, športové, kultúrne vyžitie, vedecko-technické kružky, preprava podniková, byty podnikové a tak ďalej. A ja viem, že teraz to znie tak všelijako, ale zamyslíme sa nad tým pre Boha, že to bolo o ľuďoch. Táto republika vtedy bola o ľuďoch. Napriek tomu, že všetci dnes hovoria o totalite a tak. To, to boli politické veci, ako to si musíme povedať. Dnes, keď sa niekoho opýtate, či je spokojný s politikou v Českej republike, alebo či je spokojný s politikou v Slovenskej republike, veď riskujete, že vás prizabije. No, tak, tak to máte o tom v tejto chvíli, keď to tak slova porovnávam. Ale ináč, no, tak dobre, podľa antikomunistov bola spoločnosť ČSSR triedená na dizidentov, teda to boli tí, ktorí teda boli nespokojní a ktorí teda boli tým svedomím národa, a na väčšinovú tzv. šedú zónu a potom ešte na menšinovú vrchušku KSČ. Ja som to minimálne v dvoch reláciách vysvetloval, že som bol dieťaťom dvoch členov komunistickej strany v hospodárskej sfére a nepovažovali sme sa za nejakú vrchušku, ani za nič podobného. Takže pre Boha, ako dnešné majetkové pomery mnohých iných politikov a funkcionárov sú nebe a dudy, keby sa to tak po česky povedalo. Dobre, ale je to ich subjektívne triedenie. Keďže členov KSČ bolo 1,7 milióna po celej republike a máme ten údaj priamo od prameňa, samozrejme, tak si k tomu pripočítajte, že to boli rodiny, minimálne manželia a manželky, rodiny príslušníci, povedzme krát 3 a už to bolo 5,1 miliónov občanov, aj viac povedzme, lebo starí rodičia, deti, alebo teda mládež, pionieri. Uh, iskričky, zvezácia, a tak ďalej. Ale dohodíme sa, že 5 miliónov občanov bolo tých, tá jedna tretina, to bola vážne verchuška? To si vážne myslí niekto? Čo by dnes dali za to politické, demokratické síly, aby tretina obyvateľov bola v jednom politickom koši? Bože, čo by za to dali? Dnes sa používa také moderné slovo na tých, ktorí sú síce politicky aktívni, ale... A povedzme, že nie sú nejak zase až tak, ani nie sú politicky aktívni, ale skôr drukujú nejakej tej politike a podobne a volá sa to, že sympatizanti. No, škoda, že taký pojem sa vtedy v sociológii nepoužíval, pretože nemyslím, že šedá zóna bola tou väčšinou. Väčšinou boli tí sympatizanti socializmu, ktorí možno potom roku 1990, potom našpinení, potom zavrhnúci a tak ďalej, tak nemali odvahu niečo také povedať, respektíve subjektívne pocity v nich prevážili. Ja to poviem na tom jednom príklade, že žiaľ Bohu už tiež nežije, vidíte, naozaj celý tí, všetci tí svetkovia socializmu, tí budovatelia socializmu naozaj vymierajú vo veľkom a zaujímavé, že nikto ich neocenuje, nikto im nevzklada úctu, tak ako šeliakým tým odbojníkom a odbojárom a podobné veci, čo mali zásluhy na páde komunizmu vraj. Ale v tomto prípade dosť tvrdo poviem, že e, týmto ľuďom sa nestávajú pomníky, týmto čo budovali tú našu krajinu a vlast. A na druhej strane, oni už potom v tom starom veku tiež boli trošku takí pomýlený. No ja som stríka, ktorý bol zakladajúcim predsedom jednotného rolnického družstva, ešte keď mal skoro 90-ku, tak som sa ho pýtal, on rád vyprával. No ale on už plietol to, čo videl v televízii s tým, čo sa stalo v skutočnosti. On už to nevedel rozoznávať v tom veku. Možno, že mnohí sú takí, že to ešte ako vnímajú, ja neviem, ja mám po 60 obávam sa, čo budem o 5 rokov vyprávať. Už možno nebudem ako celkom konzistentní v tomto smere. Ale on potom začal vyprávať, až ho teda naozaj jeho sestra zastavila a povedala, ty čo tu táraš? Až teda ako sa a hovorí, no ale veď, ale ty si bol ten predseda družstva, tak čo tu vyprávaš? Takže pozor na to, že tie subjektívne niektoré názory sa už potom takto u ľudí všelijak miešajú. Ale skôr by som dnes tak definoval, že disidenci a časť teda tých občanov, ja by som ich nazval, vtedy politicky neprispôsobili, nie, teda spoločensky neprispôsobili, tu bola. A samozrejme, bola popri tom široká vrstva občanov, ktorí z hľadiska nejakej tej psychohygieny nemali problémy s režimom, ako s takým a so socializmom. Užívali si, žili, narodili sa do novej doby, povedzme, ja neviem, mohlo to byť do 9 miliónov občanov, iste, že všetci závideli korešovi, že vyhrával a potom ušiel do zahraničia, všetci závideli Nepelovi, že bol našim hrdinom a majstrom a potom ušiel na západ a ú, boh vie, ako to tam má a jak sa tam má a podobne. A, a takéto šelijaké veci. Dokonca Valdemar Matuška, ten musel uísť, myslím, až niekedy koncom 70 rokov, lebo ja si ho pamätám, že spieval rôzne pekné pesničky. No ale keď už bol von, tak sme mu všetci závideli, že je v tom nešvile, v tom stredisku Country Music a že tam robí kariéru a podobné veci. No, no a ešte jedna vec, ktorú zase e, dnes budem trošku taký, ale sa snažím teda aj určité do, dokladania k tomu, že ideologicky sa skutočne nepodarilo vytvoriť nejaký ideál občana, ktorý by bol teoreticky definovaný ako socialistický človek. Áno, je to tak, to je tá prehra, ktorá bola. Nakoniec ani v Zväze sovietských socialistických republik sa nevytvoril ideálny sovietský človek, aj keď samozrejme tu v ZSSR bola trošku emotívnejšia história, boli tam tie dve svetové vojny, veľká vlastenecká vojna, sovietský človek i keď to tu bola trošku tak ináč definícia toho všetkého, tu bol z hľadiska toho, že sa zúčastňoval na obrane svojej vlasti a na budovaní teda svojej vlasti. A okrem toho málo si dnes uvedomuje, že ten zväz pozostával, tuším, zo 16 zväzových republik, od Severského po Baltia cez Ukrajinu, Centrálne Rusko až po Kaukazské republiky až ázijské, pôvodne Mohamedánske republiky s určitou osobitnou náboženskou a orientálnou kultúrou. Takže tam sa naozaj miešali trošku tie pojmy so zámenou sovietský občan, sovietská armáda, sovietská veda a sovietský človek. Pretože to nebol ako nejak tak psychologicky a politicky definovaný človek sovietský, aj keď sa o to snažili. Uh, oni tu sovietskosť, to príslušnosť k sovietskému, nechcem povedať režimu, ale k spoločnosti, brali tak, že áno, vidíte presne v tom Laserovom stredisku, ten riaditeľ hovoril áno, ja som kazach a vyznávam takéto náboženstvo. To mi povedal pri vodke, keď sme sedeli a proste už pomaly by som povedal, zapíjali kontrakt, ale povedal, ale ja som zároveň sovietský občan a radšej mám, keď som s vami s Čechoslovákmi dokázal toto doriešiť a uzavrieť dohodu než s tými Američanmi alebo než s tými Nemcami a podobne. V tých ľuďoch to takto bolo. No, ale aby som ja nekecal, uh, Oskar Krejčí v povahe dnešnej kríze uh, to bola knižka napísaná v roku 1998 už, písal, že budem skúsiť to česky citovať, hlavným morálnym problémem byrokratického socializmu Není takzvaný totalitní charakter politického systému, ale selhání jednoho z pokusů vytvořit spravedlivou o solidaritu se opírající společnost. Doplním to, lebo veď to nebyl len problém ČSSR. Všetky štáty okolo, všechny socialistické krajiny okolo, padali v tom roku 1989 pretože nebol vytvorený nejaký prototyp socialistického človeka. Stále tvrdím, že to nebolo nejakým hospodárským systémom, lebo ja som v ňom bol a budem teda tvrdo dokladovať, že tam to bolo zdravé, samozrejme boli nejaké problémy. Náhled no dnes máme o mnoho horšie a, a povedal by som až e, osudové problémy oproti tomu, čo to bolo vtedy. A ako by dnes všetci pravičiari, národniari Radi stáli proti globálnym korporáciám a proti, povedzme naozaj, nejakému takémuto kapitálu globálnemu, keby mali za chrbtom dobre vybudovaný národo-hospodársky komplex, tak ako to bolo za socialistického Československa. Ale hovorím to úprimne a hlavne kvôli tomu, že nejaký socialistický človek sa to nevytvoril. Nemal som už čas teraz do relácie si zahrnúť pesničku, možno niekedy v budúcnosti, ale teraz bola nejaká televízna relácia, kde hovorili o a takej tej skupine Socialistického zväzu mládeže, ani neviem, ako sa to volalo, bol tam Štedroň, bola tam Jana Matisová, to bola taká blondia, taká kráska, bola tam Vladena Krumlová, takéto to, to bolo takéto zúfale úsilie dať do programu pre členov Socialistického zväzu Mládež nejaké pesničky, ktoré mali by také budovateľské, nakoniec boli aj všetky tie uh, aktívne pesničky a všetky takéto veci, ktoré mali vychovávať. A mládež v duchu socialistického internacionalizmu a podobne. Nepodarilo sa. Čiže tuto poviem, že tá hlavná a ten hlavný problém, a ja to budem ešte ďalej potom dokladovať, ten hlavný problém naozaj nebol v ekonomike. A myslím si, že najedem tu, ak sa mi podarí ešte nájsť citát od Oskara Krejčího, ako to bolo s prehrou na tej politickej časti, alebo teda tá politická kríza, ktorá bola v samotnej komunistickej strane Československa, lebo nás sa to týka, teraz budem hovoriť za Československo, ale e, nebolo to v žiadnom prípade v ekonomických záležitostiach. E, skôr to bolo také, keď to zo so všeobecnými, a dneska to mnohí uznávajú, že jednoducho naozaj ten socialistický blok spolu so sovietským zväzom a s nástupom Gorbačova, a potom tie Gorbačovové roky znamenali, že prehrali sme tú studenú vojnu. A víťaz bol jasný. Výťaz je ten, ktorý potom napochodoval k nám s takými tými zástavami, ako dneska Isil tam v tých krajinách, ktoré sú rozbité. A už proste tu sa staralo to svoje, kľudne to teraz silnými slovami poviem, zotročoval naše hospodárstvo. V podstate nás pripravilo celý ten hospodársky komplex, aj keď samozrejme polovičnú zásluhu na tom majú naši vlastní ľudia, ktorí v tom pomáhali. No a že do toho nejakého 68. bežal ten vývoj aj toho socializma aj tej spoločnosti normálne, bo tam si myslím, že nastali tie obrovské problémy, potom aj dezilúzie, aj všetko. O tom si pustíme ďalšiu pesničku, ktorá sa volá normálne a v roku 1966 ju spievala Pavlína Filipovská.
4: A dal mi Aster. A neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí. To stalo se v půl třetí. A najednou vám koukám, je půl desáté. Normálně šli jsme spolu městem, jak spousta jiných kolem nás. Včas oba dva jsme našli hlas. A povídali jsme si normálně. Co 60., 66. až bude dávno všude mír tak on že má být inženýr a že by se mnou chodil normálně když jsem šla domů, pála jsem se táty určitě nás viděl u dveří a on vám nic jen podíval se dlouze a řekl mi táta zlatý tak jdi si večeři snad níže v šedesátém už bude vážně všude mír a že chci víc než suvenír. No, že jsem prostě šťastná. Normálně.
0: Takže to byla pesnička, kde jste počuli tu tužbu uh, československého obyvatelstva, nechcem podat že změreného za so, so, so socialismem, ale a radostně budujícího ten socialismus, že a v roce 66., kdy bude všude klid a mír, a tak ďalej, a tak ďalej. To boli pesničky, na ktorých sme vyrastali my, mládež, ročníky okolo roku 54, možno až po 60. A díky, coach musel trošku zasiahnuť, lebo som tu ešte urobil jeden malý omil, ale pesničku ste počuli aj ju dám potom samozrejme aspoň na link. A teraz sa oprem ešte, pretože ešte stále chcem k tým ľuďom povedať, potom si pozriem aj mailíky, keby niečo došlo, alebo podobne, potom sa aj Mirky opýtam, či bude chcieť niečo k tomu dodať, alebo možno už aj lutovala, že je tu dneska, keď tu robím takú... Ja, 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 ja beriem takéto opozitum voči pamäti národa, voči tomu ústavu, len to robím dobrovoľne a robím to skôr ako tak, že aby bolo jasné ľuďom, že aj takýto výskum by bol potrebný. Dostala sa mi do rúk takisto jedna štúdia, jeden materiál od... Českého sociológa, dúfam, že sa na mňa nenahnevá, pretože sme si vymienali maily a on to autorito, autorizoval, že mu to vyšlo uh, niekde v nejakých českých médiách, možno parlamentní listy. Ja som to posielal aj po Slovensku nejakým tým alternatívnym médiám, ale je zaujímavé, že toto sa neuplatnilo. Možno za to, že tam v tej jednej časti toho článku boli nejaké také vulgárne slova, pretože on citoval nejakých tých českých prominentov a podobne. A ve dneska je to už normálne, keď si pán premiér povie niečo na ministra financií a podobne v Českej republike, takže už sa to vulgarizuje celkovo tá situácia. Ale tuto pán sociológ Peter Sák k veci, k ľuďom za ČSSR povedal toľko, to ja to trošku ako vytrhnem, nebudem celý ten článok citovať a skúsim to zase v češtine. Normalizační generácii mládeže 80 let charakterizovala pragmatičnosť a sociální adaptabilita. To už sme v 80 rokoch. Generační, doklá... Generační charakteristiku dokláda i žada vrcholných funkcionářů mládež... mládežnických organizácií SSM, konce 80. let, kteří ve svých prohlášeních a rozhovorech s novináři v, novie, v nové dobie, teda po roku 1990, jednoznačne prokazují, že zmiena jejich politických ideových pozic není výsledkem nejakého svietonázorového vývoje, ale účelové adaptace na změněné společenské podmínky. V normalizační společnosti pro ne byli pouhým instrumentem pro úspiešnou kariéru nejen politika normalizace, ale i ideje socialistické společnosti. V současnosti väčšinou úspešní podnikatelé upšímne zavrhují nejen svou normalizační bydulosť, ale i ideje sociálne spravedlivé společnosti a hlási se k neoliberalizmu, Protože v primitívnym materialismu základným kritériem pro hodnocení společnosti je pro velikost veľkosť majetku, ktorý mohou nahromadiť pod dobovými hesly špinavé peníze neexistují a o peníze ide až v první žade a podobne. Tu sa zastavím. Ja som presne toto ponúkal alternatívnym médiám, tento článok kvôli tomuto. Alebo nikde, nikde doteraz som nenašiel pri hodnotení uh, celého toho obdobia tej éry do toho roku 1989, že by niekto sa bol dotkol tej problematiky, ktorú som pocitovala aj ja, že to všetko bolo v ľuďoch, nie v systéme. Všetci teraz nadávajú, že ten systém bol zlý, tá politika bola zlá, všetky takéto veci. Dobre, áno, môžeme sa o tom baviť. Ústav pamäti národa na to zo štátnych rozpočtov, aj v Čechách, aj na Slovensku, žerie obrovské peniaze, aby nám to zdokumentovala podobne. A ja tu musím nájsť až nejaký malý článoček sociológa, ktorý potvrzuje presne to, čo som si dávno myslel, že aj moji rovesníci sa po tom roku 1968 dokázali, možno to mali v rodinách, možno postupne vyrástli do toho, prispôsobiť tej dobe a im už nič nehovorili nejaké ideje a myšlienky sociálnej spravodlivosti eh, internacionálneho, jak to bolo, medzinárodný internacionalizmu a, a spravodlivosť a miera a takéto veci, ale šli tuho po kariére. Toto teraz sa nebude páčiť, povedzme, niektorým mojim e, poslucháčom, ktorí doteraz počúvali, ale treba to povedať a rezať otvorene, pretože chceme liečiť. Chceme liečiť, v čom to je, že aj 27 rokov po e, rozpade socialistickej spoločnosti dokážu verejne ľudia príjmať to, že to bolo skrachované, že sa to rozpadlo, že to bolo na nič a podobné veci, nevedia urobiť analýzu, doslova poviem, nevedia si urobiť nejakú takú forenznú, doslova forenznú analýzu, aby z toho, čo bolo, posúdili, vypreparovali a povedali, o čo išlo. Lebo ja sa dotknem dokonca aj charty 77, To je presne, ako je dnešná situácia. Všetci vyprávajú o tom, akí sú tamtí a tamtí extrémisti a a, a takí a radikáli a podobne, ale takmer nie je dovolené čítať, čo to tí ľudia hovoria, takmer nie je dovolené vlastne šíriť, aby ľudia vlastne sa dozvedeli. Čiže my sme o tej chárte 77 nevedeli zblaniť, ja som prvý raz možno ako tie myšlienky z Charty 77 čítal niekde po roku 90, 90 a proste, no tak som si povedal, no veď ako, že keby, keby to bolo niekde v parlamente, no tak niekto to mohol predniesť a povedať a bolo by sa k tomu nejaké stanovisko zaujalo. Ale čo sa nestalo... Mnohí vedúci funkcionári Socialistického zväzu mládeže, hlavne na tých kariérnych pozíciách, začali vo veľkom byť tak ako dneska tý, tým, čo, čo sa hovoria slniečkári a podobne. Byli do nás, že to je svinstvo, to nesmiete čítať, to je protištátne, to je rozvratné a podobné veci. A ja keď som s otcom trošku tak ako hovoril, tak on potom vyťahol taký ústrižok starých novín a povedal toto si prečítaj. On mi dal prečítať 2000 slov z roku 1968 a som hovoril za čo bolo na tom protištátne. On hovoril, no nič, to bola výzva k diskusii, takisto ako je charta 77 výzvou k diskusii, no ale jednoducho už to takto je a ja som rád, že ty sa angažuješ v ekonomike a nie v politike a nie si nejaký zvedácky funkcionár a podobne. Tu sa zastavím. Ako prepačte, potreboval som to povedať, pretože prvý bol tento autor sociológ, ktorý mi potvrdil, že skutočne čas mojich rovesníkov a čas aj tých ľudí predo mnou, aj za mnou, sa správala takým spôsobom ako dnešní slniečkári a boli skutočne janičiarskejší od samotných, jak by som to povedal, tých tých osmanských turkov alebo ako v takomto prenesenom význame. Takže to je o nás, ročníky, možno 53 a 60, ktoré sa do normalizácie dostávali ako študenti a učili sa dvojakej reči, dvojakému spíku, oficiálnej reči a potom tej medzi sebou, medzi svojimi, kde si dávali pozor na správanie sa a potom robili nejakú kariéru, povedzme, už v tom období 70 rokov, po normalizácii a podobne. Uh, myslím, že ma nebudú už potom vítať na večerky spolužiakov, keď poviem, že to sú moji spolužiaci zo strednej školy a z výšky. Ako toľko k tomuto. No ale pokračuje Petr Sák a ja ho rád budem citovať ďalej. Transformační generáce, no trošku to musím už uvieť do súvislosti, aby to bolo aj v takej tej kontinuite. Transformační generace mládeže 90 let modifikovala hodnotový systém a dokonce i ve srovnání s předchozí normalizační generací mládeže u klesl význam sociálnych hodnot, míru životního prostředí, rodiny a detí a vzrostol význam majetku. Skutočne potvrdzujem. Aj vtedy som žil. A táto generáce mládeže transformační, rozumiete, to je tá po roku 1990, táto generace mládeže se stala generačným subjektem modifikovaného hodnotového systému společnosti. V 90. letech se také výrazne propadli postoje ke všem duchovním i sekulárnym systémům, ideí, ideologií a význam hodnoty ako celku. Pro život a jednání členu této generace, stále pripomínam transformační, se stali určujícím pragmatizmus a hedonizmus. V tomto smyslu se ešte prohloubila pragmatičnosť normalizační generácie mládeže. Spoločnosť se také promieňuje společenským a následne i demografickým odchodem poválečné budovatelské generace. To som si tu vy vyznačil a k tomu poviem potom pár slov. Podľa žady kritérií a znaku budovatelská poválečná generace, to znamená moji ocovia, vaši detkovia, Uh, podľa žadu kritérií a znaku jede o nejkvalitnejší generácii za posledních minimálne 150 let. Tak vážení, ako to bolo s tými ľuďmi za socializmu? Ako to v podstate bolo s tými budovateľmi socializmu, ktorí čo robili? Ktorí vraj pripravovali tých chudákov kapitalistovom majetky a vyháňali ich v 48. a podobne? Preboha, spamätajte sa. V celé žady znaku ktoré túto generáciu charakterizují, myslím teraz naozaj tú poválečnú budovateľskú Jej jmenujme alespoň jej celoživotný hlad po vzdelaní a skutečnou neformální vzdelanosť, ja to poviem prirodzenú inteligenciu, pretože napríklad moja mama mala iba základnú školu, ale prirodzenou inteligenciou skutočne dokázala veľmi veľa. Takisto môj otec bol stredoškolák. Párkrát ho volali pán inžinier, pretože bol na vysokej hospodárskej funkcii. On to vždy opravil, on bol poctivý a hovoril, ja nie som (kým) inžinier. Takže takto. No a táto generácia projevovala vysokou sociabilitu, včetne významu sociálna pro jejich životy. Tuto generácii také charakterizuje schopnosť autenticky prožívať ideje a hodnoty. V tomto smyslu to byla idealistická generácia. Ano, možno je to pravda. E, pokračujem ešte Petrom Sakom, Tedy samé vlastnosti je deficitem současná česká spoločnosť velice trpí. A ja dodám, aj slovenská spoločnosť. Poznatky o poválečnej generácii nevyplývají pouze z mého empirického sociologického výskumu tri generace, to sociológ Petr Sak urobil taký výskum, ale také ku příkladu od profesora Václava Černého o studentech tejto generácie, ktorý říkal, že byli velice a mimožádni svou vysokou úrovni prekračovali jeho vlastní studentskou generácii medziválečnou. No to sa musím zastaviť. Okay. Vážený, my by sme mali začať budovať pomníky po celej republike, to je jedno, či bol člen alebo nečlen KS alebo podobne týmto ľuďom, týmto budovateľom našej vlasti v rokoch povedzme aj po 45 až možno 89 pretože to boli otcovia budovatelia budovateľia vlasti, ktorí naozaj vytvorili to národné bohatstvo a, a to všetko vďaka čomu sa 27 rokov náš Český a slovenský kapitalizm môže rozkrádať a môže ako vznikať. A napriek tomu, že tu naozaj prebiehali všetky tie bojovky, skoro ako tie ISIL, všetkých týchto zahraničných firiem investorov ťažiacich a doslova odsekávajúcich našich ľudí do, do nezamestnanosti a všetkých takýchto vecí. Stále sme dnes takmer integrovaná európska spoločnosť, pretože sme to obstáli, vydržali sme ale iba vďaka týmto generáciám. Nie vďaka generáciám po, trans, po, po revolučným, teda transformačnej generácie a iba čiastočne vďaka tej mojej generácii, ktorá už bola príliš pragmatická. Ja viem, že dnes tu hovorím veci, ešte som sa ani nedíval na maily, pretože e, môžu byť až také, že jačať budú ľudia a nebude sa to páčiť možno ani starej generácii. No a dokončím teraz už Petra Saka. Objevujúci sa deficit uvedených vlastností ve společnosti je tedy také dúsledkem odcházení starej generace. Následujíci generace nejsou schopné vzniklou prázdnotu vyplniť, protože jejich sociálny generační profil a hodnotová orientácia smierují spoločnosť jinam. No a to je presne to, kde sme sa ocitli. V tejto súvislosti, keď sa teda hovorí, že každý za seba, každý pre seba, pre Boha živého. To znamená, že skutočne sme sa ocitli v situácii, keď e, ľudia no, hodili cez palubu. Ideály, hodili cez palubu. Spoločnosť ako takú skutočne, kdeže sú mušketieri jeden za všetkých, všetci za jedného. Dnes je to každý za seba, každý pre seba. A, e, ja vám len dám názorný príklad, ktorý som si vyskúšal sám. Do lietadiel sa nastupovalo pred rokom 1989, viem to, presne podľa definovanej rezervácie sedadla, miesta, nastupovali sme usporiadanie, disciplinovanie a podobne. Dneska skúste nejakej spoločnosti letecké. Žak áno, vy máte v, v, v ruke lístok a rezerváciu, ale jak stádo dovolou sa to tam vali v nebečí a uteka sa hore tými schodikmi do lietadela, aby sa chytil nejaký flek a podobne. A potom tie hádky vnútri, že ja mám takú rezerváciu, ja mám onakú. Už na tomto sa to tak odráža. No... Dokončím ešte os, e, informáciu od Oskára Krejčího a už pôjdeme na ďalšiu pesničku. A čo píše Oskar Krejčí? Kdyby byla nemorálnosť dneška pouze dúsledkem morálneho marazmu minulého režimu, měla by například kriminalita s postupujícím časem klesať. No a to je presne to, on to písal v tej knihy e, pričiny dnešní kríze v 98., ja pridávam, po 27 rokoch nastolenia drsného kapitalizmu, uplatňovania liberálnej doktríny neviditeľnej ruky trhu a liberálneho svetonázoru v morálke, že každý za seba, každý pre seba, čo je teda vrchol sebectva a pažeravosti, ak sa dnes niekto odvoláva na to, že to komunisti prosím vás, to je nesvojprávny blázon, navyše nebezpečný blázon, pretože nevidí korporácie, migrácie, korupciu, každodennú nemo- nemorálnosť demokracie založenej na vlastníctve kapitálu a ja by som odporúčal pánu doktorovi Nábielkovi, aby rozšíril svoje kapacity psychiatrickej kliniky, pretože takých ľudí by sme mali zbierať a nejakým spôsobom e, aspoň izolovať od ostatnej spoločnosti, pretože ako vyprávajú bludy. No a všelia keď tie orálne spomienky na komunizmus, viete, mne chodia maily, potom hlavne ľudí, ktorí sa sťažujú. Peter, pozrite si to, poto si pozrite, to je hrozné, čo na to poviete. Ako to už, ako nemôžem si pomôcť, dám to do úvodzoviek. Orálne spomienky na komunizmus mi pripadajú trápne a smiešne, e, najmä ak sa nejaký syn bývalého funkcionára KJZ sťažuje, aká tu bola totalita alebo ak sa Synček, pôvodne agrárneho politika či potlačeného aristokrata, ktorý sa do, po roku 2010 a podobne dožil vysokého veku, stiažuje, ako ho tí komunisti perzekvovali, a ako ho ničili a podobne. Ale jeho trápiči si už dávno po, za, po smrti, pretože boli utrápení ťažkým životom, a zatiaľ, čo ten politický väzen ešte stále žije v tom prepichu a, a v, to, v tej hojnosti demokratické a teší sa utešenému zdraviu a bohatstvu. To ma potom vždy tak nejak tak nasrdí. E, napríklad teraz som nedávno videl takú spomienku v českej televízii, to dávajú a ja už naozaj prestanem pozeráte právne médiá. Študent z Madagaskoru, žijúci v Čechách, ktorý prišiel do Československej Socialistickej republike študovať za štátne peniaze Československé socialistickej republiky v rámci toho programu. A dnes, no, není polnoc, takže okakáva tú spoločnosť socialistickú, pretože si spomína na také trápne smiešnosti toho typu, že u nich na Madagaskare, dobre počúvate, kde? U nich v Afrike na Madagaskare mali francúzske supermarkety a on tu mal problémy, keď sem prišiel kúpiť si snídanie, lebo žena za pultom mu nerozumela ani po francúzsky, ani po anglicky a on si z toho, čo bolo vyložené na tých pultoch, nevedel dobre vybrať. Proste sú to orálne dejiny tubca, ktorému by som dnes jeho štúdia dal znova cez exekútora štátneho zaplatiť aj s celým tým 28-ročným úrokom, a to v eurách pretože skutočne ako povedať niečo takéto a orálne to dať do verejnej televízii a pritom nepripustiť protinázor, to je totalita. To mi prepačte. Tým sa ohradzujem, pretože samozrejme, e, každý z nás vie, že keď príde do cudzieho sveta a nerozumie tým jazykom, ktorý hovoria tamojšie obyvateľe, dokonca dlhodobo štúdie mal by sa naučiť jazyk najprv, potom by mal vnímať reality, je zaujímavé, že keď sme išli do Británie, tak sme mali najprv mesačný kurz toho, čo sa v Anglicku, ako sa stravuje, čo sa je, ako sa volajú výrobky, ako sa volajú potraviny, koľko sa tam platí, to boli ešte vtedy pence a všetky takéto veci. A čo to bude znamenať a učili sme sa rýchle anglicky, aby sme prebohá v tom Anglicku nehľadovali, o to sa starali naši lektory. Takže takýmto spôsobom. No a tu už sa zastavujem, pretože naozaj je to o tom, že už by som chcel od ľudí prejsť do hospodárstva, ale súhrne to názvem takýmto spôsobom. Žiaľ Bohu, od toho roku 1989, od toho decembra, som poprvé ako aktívny ekonóm bol doslova okiadzaný pretože zrazu tu bol názor, že ekonomika zlyhala a my sme tí, ktorí sme to spôsobili a my sme tí zlí, pretože sme v nej pracovali a podobné veci. Podruhé, druhé, nepočul som jediné, česky to poviem, jediné kloudné slovo na uh, ten predchádzajúci režim, na ten socializmus, pretože dnes sa to už zaviedlo ako taká modlitba. To znamená, ja to vždy volám taká úlitba Bôžikovi, že keď chcem začať čokoľvek hovoriť, tak použijem tie slová za komunizmu to bolo tak a hnusne. A až potom, potom hovorím odborné veci a hovorím ostatné veci. No ale tak kriticky poviem samozrejme, že to boli práve aj z tej generácie prispôsobivej po normalizácii, ktorí dokázali hovoriť, imperializmus je tak hnusný a hnusný. A teraz vám poviem niečo o tom, aké majú dobre kryovak sáčky, ktoré by sme my potrebovali do nášho priemyslu. No nepripomínam vám toto isté, že proste ľudia boli vždy blbí a vždy boli takíto, ale žiaľ Bohu, všetci títo ľudia, tak ako vtedy, aj dnes sa dostávajú do médií a do ovplyvňovania mysli tých ostatných a my ostatní, tá mlčiaca, teraz to poviem, my, tá šedá zóna súčasnej demokracie, sme ticho, pretože e, sme už dostatočne starí a poučení, že za toto dostaneme od politických miest, ktoré tu sú, a za toto sa nám budú vysmievať, pretože je predsa už 27 rokov razený nejaký iný názor. No ale aby sme mali niečo pekné a pozitívne, tak znova si dáme takú peknú a pozitívnu pesničku a bude to Marta Athena.
1: na keď mne chce, pak dnes sa časť Po špičkach mastelí idú, že v tej im zaspievať má. Písem, čo dobre znám, sa a stratil som hlas. A chcel by som šírenie
3: zmať.
1: got Dispa- it to píse, často usínam, ať smutne pak so naposled, na pizze jest
3: na pijej, tu píseń konzen. Zaspij, a py pojedinou. tu písej kol. tu
0: Vyšiel by som už teraz, plynulo od ľudí k hospodárstvu a teda k tomu, ako bolo teda to hospodársko Československej socialistickej republiky vnímané v tom čase, nie dnes, ale v tom čase, lebo dneska ako, ježiš, to by možno ešte bolo lepšie vnímané, pretože keby sme to porovnali s tým rozvalom, aký je momentálne v Českej republike v Slovenskej republike s tým národo hospodárskym komplexom, ktorý bol, to už sa tu opakujem. To by boli veľmi radi ľudia, keby vnímali, že e, to hospodárstvo je aspoň v takomto stave. Ja budem čerpať samozrejme zo svojich myšlienok a znova tu mám autorov, kde by som chcel teda niečo k tomu povedať a začnem tým, že som si prečítal takú veľmi zaujímavú knižku, a pána Ivana Knoteka a Bohuša Hrušovského, ktorý mu to písal. Bola to knižka Kdo koho zradil. Vyšlo to niekde v Promedii v roku 2001. A to mi ešte otec vlastne daroval, keď sme ešte mali nejaké také spoločné polemiky o tom, že ako to bolo a čo to bolo a podobne. A bolo to z tejto knižky o hospodárstve. A práve, že toho 1. januára v 1989 sa podľa Knoteka začala uvažovať splošne posledná hospodárska reforma za socializmu, čiže taká tá prestavba hospodárskeho mechanizmu aj v polnohospodársko-potravinovom komplexe ČSZR, ale aj celkovo. No a kto to bol Ivan Knotek, to treba povedať, že to bol funkcionár, člen ústredného výboru komunistickej strany Československa a KSS nastupil do funkcie predsedu vlády Slovenskej socialistickej republiky v roku 1988 a bol poslancom Slovenskej národnej rady. Študoval na Vysoké škole polnohospodárskej, Prevádzko-ekonomická fakulta v Nitre, pracoval v polnohospodárstve ako technik, postupne pracoval ako funkcionár v KSS, až teda sa stal predsedom vlády Slovenskej v rámci ČSSR. A predsedom vlády v rámci Československej socialistickej republiky, no toto čítam niečo, čo ešte ani nemám overené, a k 1. júlu 1989 bol zvolený do funkcie tajomníka UVKSČ a uvolnený z funkcie predsedu vlády Slovenskej republiky, Slovenskej socialistickej republiky. Tak, prečo to všetko tak spomínam? pardon, pretože naozaj som zachytil a študujem to z týchto prameňov určité veci, ktoré je hodno dať do takýchto relácií spomienok na socializmu, pretože znova to môžem konfrontovať s tým mojim vnímaním, ako to bolo. Pretože ja už som niekde spomínal, že sme mali s otcom debaty, debaty o tom, aj on ako štatutárny zástupca generálneho riediteľstva nebol spokojný s tým, že musí od roku 88 potom rozpúšťať tú hospodársku jednotku Hydinársky priemysel, meniť to na štátne podniky, odozdávať právomoci do rúk riaditeľom štátnych podnikov, však aj s tými všetkými ekonomickými a podobnými vecami, čiže naozaj to bolo aj pre neho aj psychicky obťažné. A e, ja to poviem tak, že e, z tých všetkých vtedajších hádok ja som bol ten progresivista, ktorý sa zastával, Gorbačova, jeho perestrojky a, a všetkých takýchto vecí. A otec bol skôr taký ten spiatočnícky, konzervatívny, dneska by som povedal, ktorý hovoril, že to nebude fungovať. Pozor na to, bacha na to, vy si otvárate dvere niekam, kde ešte neviete, čo bude ďalej. Vy ste si nedefinovali, čo chcete ďalej. O 5 rokov, o 10 rokov. Žiaľ, otec mal pravdu. Takisto už nežije. No, tam píše pán Knotek, 9. novembra 1989 padol Berlínský múr. To bolo jedno z tých posledných, čo teda bolo jasné, že sa uh, krajiny socialistického hospodárskeho systému pravdepodobne zrútia. Ale ešte 15. decembra, píše Knotek, sa konal zjazd jednotných roľníckých družstiev, ktoré podporili uh, nielen personálne zmeny vo vedení KSČ, ale hlavne podporili takúto cestu k rozvoju socializmu, no vidíte, to som ani nevedel, že predsa len ešte niečo sa dialo aj v tom decembri. A 14. a 15. novembra roku 89 prerokovalo a schválilo federálne zhromaždenie ČSSR štátny rozpočet na rok 1990 a ako viete, aj vtedy aj dnes, je to základný zákon vlasti. Základný zákon republiky. Bolo to schválené ešte vo vláde ČSSR, bol vyvolaný teda postup na urýchlenie prestavby hospodárskeho mechanizmu. Už som to niekde prezradil, že v podstate JZD slušovice Agrokombinát slúžil hlavne v tom hospodárskom systéme ako taký vzor a nielen pre polnohospodárstvo. A malo sa začať uvádzať všetko do praxe od 1. januára 1990. KSČ pripravovala 18. zjazd na rok 1990 a program sociálne-ekonomického rozvoja spoločnosti, návrh na všeľudovú diskusiu k novej ústave ČSSR, kde mimochodom, Knapek píše, že tam už išlo aj o to uvoľniť teda tú vedúcu úlohu KS, pretože už tu bol Národný front, bolo tu množstvo spoločenských organizácií, ľudia mali mať právo do toho hovoriť, a ja sa pamätám, po roku 1988-89 skutočne vznikali takzvané tie experimentálne možnosti samoriadenia podnikov. Spomínam si na príklad nejakého riaditeľa AB Kozmetiky Bratislava, ktorý bol zvolený svojimi zamestnancami. Bola tam taká nejaká kortešačka, že kto bude a prečo bude a tak ďalej. Čiže takto sa to postupne otváralo. A nakoniec sám, ako som povedal úplne na začiatku relácie, som vo funkcii asistenta ekonomického riaditeľa na výskumnom štátnom ústave robil zahraničný obchod. Neuveriteľné. Tak, ako keď dneska poviem, tak všetci akože si klepu načelo, že čo to tu vyprávaš, vtedy to nešlo, nedalo sa, to bola totalita, to ti nikto nemohol dovoliť a tak ďalej. Šlo to, to som hovoril na začiatku. Pripravoval sa 9. 5-ročný plán hospodárskeho sociálneho rozvoja na roky 1990 až 1995 a ja by som veľmi rád od niekoho získal nejaké archívne dokumenty k tomu, čo sa tam pripravovalo, pretože to snáď ako potom tie nové vrchušky popálili rýchlo alebo zničili to a, a už človek nevie, čo by bolo ďalej. Zámerom bolo zastaviť extenzívny rozvoj napríklad slovenskej ekonomiky, ktorá sa rozbehla príliš extenzívne investíciami a teda samozrejme problém bol v dokončovaní tých investícií. A pustiť sa do intenzifikácie hospodárstva spojené so štrukturálnymi zmenami, ktoré mali byť súčasťou národohospodárskeho hospodárskeho komplexu ČSSR. Ako treba to preložiť do normálnej reči, že samozrejme presne sa hľadali tie možnosti, že keď sa odovzdá e, doslova teda tá hospodárska samostatnosť štátnym podnikom, aby ju vedeli správne využiť, aby boli nejakým spôsobom koordinované, aby teraz každý riaditeľ štátneho podniku nezačal ako taký malý barón a hlavne si nakupovať nové auta a vytvárať si nové budovy a podobné veci, ale aby sa venoval výrobe, aby sa venoval teda tomu. Veď ho mali voliť ľudia. Presne to všetko sa otváralo. Čiže ja to kľudne poviem tak, že tie roky 88, 89 boli veľmi slubné v tom, čo by napríklad dneska mnohí lavicovi a sociálni Uh, politici chceli proste tú samozprávu a, a oni to už nechcú ani dneska. Čiže tú samozprávu a všetky takéto veci. No a celý ten národospodársky komplex bol považovaný za limitujúci, pretože určoval tie podmienky pre úspešnosť toho celého rozbehu. No a ja... Trošku ako od toho knoteka prejdem, lebo teraz som ho použil trošku ako na túto argumentáciu, ale kľudne poviem, že ja som sa s otcom dosť vtedy v tom čase ešte okolo roku 2000 e, hádal alebo polemizoval, že som hovoril otec. Tu sa píše, že kto koho zradil, na čo to títo ľudia nevedeli presadiť, veď mali na to plné právo, veď mocensky boli na tom, čo to bolo. No ale doplním to naozaj tým, čo som sa dozvedel od toho pána sociológa Saka, že hlavne teda existovala taká skupina tých mladých, tých proste už kariéristov, ktorí sa už videli niekde vo hviezdnom obsadení. Už bolo vidno, že by najradšej do Hollywoodu a na, na Floridu a podobné veci. A na druhej strane tu bola skupina tých ľudí. Myslím, že som to našiel. Odvolávam sa skôr na uh, youtubácké videá Tomio Okamuru, ktorý píše o tom, že celá tá revolúcia, než bola Pimperlové divadielko, ktoré uskutočňovali niektoré temné sily z pozadia, aj SHTB, a menoval tam a menoval tam ex-generála štátnej bezpečnosti Lorenca. ten sa hneď začal brániť, že to nie je tak a tak ďalej. Jednoducho, máslo na hlave mali všetci títo ľudia. No a aby som to zastavil, pretože to zase je tak na hranici toho roku 1989-90. Ja ponúkam čitatelovi, ponúkam poslucháčovi citát z analýzy Českého ekonóma Františka Nevažila, ktorý, bol, ktorý teda uverejňoval mnohé svoje materiály, dokonca toto mi poslali, že to bolo uverejnené kedysi dávno na britských listoch, keď ešte britské listy boli takým tým nezávislým plátkom a podobne. Uh, on tu píše, pokiaľ ide o najsúkromnejšie výsledky hospodárenia režimu v rokoch 1948 až 1989, pri nástupe socializmu malo Československo súhrný majetok vo výške zodpovedajúcej 400 miliardám KČS. Samozrejme, bez hodnoty pozemkov, kultúrneho historického dedictva, pamiatok a ich mobiliára a armádnej výzbroje. Do konca roku 1989 tento majetok, čiže národné vlastníctvo, vzrástlo na zhruba 3 bilióny korún československých, 3 bilióny, to sú 1 bilión je koľko tisíc miliónov Čiže to sú dnes predstaviteľné sumy. A teda bolo to viac než 7,5 krát oproti tomu roku 1948. Dokonca v Českej republike 5,8 krát a na Slovensku dokonca tučím 11,4 krát. A to pri 5-násobnom zvýšení úrovne osobnej spotreby obyvateľstva. Čiže ja tu musím vystúpiť z toho citátu, keď dneska pozeráte tie čierno-biele televízne programy keď pozeráte šelie, aké tie dokumenty o tom, o tých oprieskaných stenách a o tom, že v domácnosti nič nebola, ak ľudia chudobne žili a podobne, to všetko je z tých 50. rokov, niekde zo začiatkov 60. To sa netýka potom tých ďalších dekát, tých ďalších desať A teraz ako na to poviem, pretože priamo tuto na uh, web stránke slobodného vysielača je blog pole, na čo upozorňujem kde nejaká Helena si spomína na socializmus už v 11. dieli a ešte som tam poriadne ne, nečítal, aby som im nekryvdil, vždy je tam jedna veta, že a za socializmu potom bolo JRD. a za socializmu potom sme už mali mláťačku a podobne. Ale všetok ten text je orientovaný na tú chudobu a na to, ako to vyzeralo v tej možno ešte snad predmnichovskej republike, nech sa nám pani Helenka nehnevá, bude to veľmi stará pani, tak ako som povedal u toho mojho strýka alebo je to proste nejaký zámer, ale písať seriál Žili sme za socializmu a uvádzať tam, jak tam detičky behajú bose a, a, a poseraných s prepačením gaťka a podobných veciach, to je o čom? Ako skutočne milí blogeri z blogu Pole e, robíte záslužnú prácu pre antikomunistov, tak to vám to poviem priamo z relácií. No, ale to som sa rozčulil subjektívne, lebo mám na to právo a objektívne skúsim zase, ako sa vrátiť naspäť Františkovi Nevažilovi. E, k, tomu, čo, kým, bolo, kým, pardon, k tomu, čo bolo definované a hovorené o tom národnom bohatstve, Nevažil ešte pripočítavať ďalších 200 miliard korún československých modernej armádnej výzbroje. Mali sme napríklad viac než 400 bojových lietadiel, reálne existujúce, už zainvestované investičné celky ako stavby, budovy, stroje, zariadenia, nejaké fiktívne burzové bubliny. Tento národný majetok bol v 100% v domácom vlastníctve, takže celý jeho raz bol dosahovaný výhradne a bez zvyšku s výsledkov vnútornej práce občanov. Spomente si na tú povojnovú budovateľskú generáciu, ktorú som menoval. Plus teda nebudem krivdiť, samozrejme aj tie generácie potom normalizačné, pretože niekto hovorí, že bol prinútený pracovať. Ja zase hovorím, že som sa vyžíval v tom, že som vyštudoval to, čo som chcel, pracoval som tam, kde som chcel a zarábal som to, čo bolo možné a dokonca v tom čase som bol až taký hnusný fluktuant, že kvôli tomu, aby som mal lepšie materiálne svoje výsledky, tak som menil zamestnanie, dostal som sa aj k podnikovému bytu a všetky takéto veci. Dalo sa to. No a koncom roku 1989, podľa Františka Nevažila, nie len, že neexistoval žiadny verejnoprávny doh Československej republiky, ale naopak po novembrový režim prevzal vo finančných rezervách Výšku 85 miliárd korún československých a k tomu navýše 107 tón menového zlátu, zlata. Ako k tomu by mohli byť vyšetrovacie kauzia a vrátiť sa naspäť, keď už teda otvoriá tie mečiarové amnestie. Poďme až naspäť a zistíme retroaktívne, ako to bolo s tým menovým zlatom a ako je to s tým prebytkom Československej socialistickej republiky, keď potom po roku 1990 šlo všetko tak do Lúvodovu. No, píše tu aj o hrubom zahraničnom dlhu a ja to môžem pomenovať. Hrubý zahraničný dlh Československej socialistickej republiky nepresiahol výšku 500 dolárov na obyvateľa. To je zase štatistika, s ktorou nesúhlasím, ale čítam to. Pričom tak bola celková devizová pozícia štátu aj tak aktívna. 23 miliardka ČS v tom prepočte. A koncom roku 1989 Československá ekonomika mala len za 700 miliónov úverov nesplácaných v lehote, teda tzv. Tých dubióznych, a čo reprezentovalo asi 0,13% z ich celkového objemu. A ja viem povedať aj prečo. To už boli poruchy trhu v roku 1989, sám som pracoval teda v medzinárodnom obchode a viem, že napríklad výstavba krivého rogu, čiže to bola tá vec ťažiarská, oceliarská a podobne. E, nesplácanie arabských krajín, sám som cez Technopol bol svetkom, ako sme vyvážali a všetky tie krmivárne a, a všetky takéto osivárne a všetko podobné, e, plus teda všelijaké takéto so závodovu vítezného úneru, hradec Králové, potravinárske komplexy a podobne. A ono sa to započítalo do nejakých tých medzištátnych bilancí, ale v skutočnosti napríklad Technopol to mal zaplatené z vnútorného štátneho rozpočtu. Nikdy to nedostal priamo od toho Somálska, alebo od toho Konga, alebo od Tuniska Alžírska, od takýchto krajín. Čiže v tomto to bolo No a nakoniec v podstate takto vznikol ten dlh, ktorý po rozpade republik si ťahali Česká republika zvlášť a Slovenská republika zvlášť od bývalého sovietského zväzu, keď bol uznaný a keď teda sme takto, ako si riešili, splácanie tohoto sovietského dlhu. Čiže nie my sme boli zadlžení. Oni boli voči nám v dlžobách a mohli sa iba tešiť z toho, že ten subjekt, voči ktorému boli zadlžení, sa rozpadol a bol zničený. No, Píše tu nevážil ešte také veci, že národné hospodárstvo v roku 1989 vykázalo 150 miliard zisku, teda nevýdanú rentabilitu v priemernej výške 9,6% z hodnoty základného kapitálu. V rámci toho banky a poisťovne dosahovali 20, 24,3 miliardy Kč zisku a ja musím povedať pozor, to boli štátne ústavy do toho roku aspoň do 1. 1. 1.990, A to znamenalo, že tým pádom si vlastne štát financoval a aj ľudia, ktorí mali úspory, si vlastne financovali úspory tým druhým. Čiže bol to taký uzavretý systém. Nebol tam žiadny zahraničný investor a nikto, kto by si vycucával tie zisky niekde do zahraničia do nejakých tých daňových rajov a podobné veci. A možno socializmus mnohým občanom nášho štátu nevyhovoval. Podľa prieskumov v rokoch 89-90 zmenu politického systému v našom štáte si želalo iba 12% obyvateľov. To ešte stále, či tam Františka nevyžel, nevažila. V každom prípade to bol ale spravodlivejší, kultúrnejší, humánejší a bezpečnejší systém ako kapitalizmus. No, toto to uzatváram a skúsim pustiť ďalšiu pesničku, respektíve tu, poprosím tak Koučovsky, tak budem pokračovať asi ďalej v nejakom čítaní, pretože už mi pesnička, <gül> takže dáme niečo ďalšie a ja budem medzi tým teda ako hovoriť ešte ďalej. Toto bol ten hospodársky systém. No a ten, ho... ten, hospodársky systém uh, bol nastavený ako uh, naozaj spoločenské vlastníctvo, a e, ja ešte spojení s ľuďmi, tak budem pokračovať ďalej, no, pokiaľ pesničku nejako nenájdeme, e, v spojení s tým, čo sme hovorili o ľuďoch, by som rád aspoň ocitoval e, práva v socialistickom štáte. E, ja som sa niekedy v roku 2010 dostal ako redaktor Wikipédie k tomu, že som mohol teda aj uh, na Wikipédiu písať určité fakty, našiel som si k tomu zdroje, boli to zdroje uh, napríklad Keller, Soumrak sociálneho štátu, uh, Marshall, Citizenship and Social Class, občanstva a spoločenská trieda a podobné veci. Uh, dobre. A uh, mohol som teda porovnávať. A dáme si teda skôr pesničku, Niagaru sme už mali, čiže... Dáme si ještě raz e, to normálně, no Filipovskej. Teraz poprosím kouče o tom, aby mi pomohl.
4: Má vous jako pastér a dal mi kytku aster. A neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí. To stalo se v půl třetí, Normálně jsme spolu městem Jak spousta jiných kolem nás Včas oba dva jsme našli hlas A povídali jsme si normálně Prý v roce 66. Až bude dávno všude mír Tak onže má být inženýr A že by se mnou chodil normálně Když jsem šla domů, pála jsem se tam Ivan se dlouze a řek mi táta zlatý tak jde si ožát večeři s matří je v 66. že už bude vážně všude mír a že chci víc než suvenír nože jsem prostě šťastná normálně
0: takže ještě raz jsme si pustili tuto pesničku No, aj sa mi veľmi páči, to kľudne tak poviem, ale teraz som zistil, že mi tu ubehla ďalšia pesnička, za to som koučovaný, za to mám to šťastie, že tu mám ešte kolegu kouča, ktorý, s ktorým som si to takto ako dával dohromady. No a ja sa vrátim k tej téme ľudia a hospodárstvo, a pretože keď som spomínal, že som bol chvíľu aj takým tým editorom v rámci Wikipédie, Uh, tam to by bolo na zvláštnu reláciu, neviete si predstaviť ako Wikipedia je subjektivizovaná to vôbec nie sú objektívne informácie to znamená, že vy tam niečo napíšete, oni vám to zrušia Uh, sú tam takí cenzory, by som povedal, ktorí sú ideologicky zameraní, a keď čokoľvek napíšete o socializme, tak vám to zrušia, že je to v rozpore s objektívnou pravdou a proste podobnými vecami. Ale nejaký čas tam je, ani neviem, či je to teraz, ale som tam dával informácie. A pretože som si dával obrovský pozor, aby to bolo neutrálne, a zároveň faktografické a zároveň definované podľa prameňov, tak sa tam vyskytli takéto informácie napríklad o socialistickom štáte. Socialistický štát bol mocenským a organizačno-právnym usporiadaním spoločnosti v 20. storočí v tých krajinách, ktoré v určitej etape vývoja smerovali k vybudovaniu socializmu s cieľom vytvoriť cieľene komunistickú spoločnosť, bodka. Pre Slovensko to bola etapa od 20. Februára, 25. februára 1948, formálne od vymenovania novej vlády Československej republiky pod vedením predsedu KSČ Klementa Gottvalda, až po 1.3.1990, formálne, keď bola premenovaná Slovenská socialistická republika na Slovenskú republiku ústavným zákonom. Vodka. Neviete si predstaviť, čo dalo námahu sledovať a denne sa hádať s cenzormi na Wikipédii, aby aspoň toto tam pripustili. E, ja sám s tým nemám problém s touto definíciou, pretože naozaj my sme tu žiadny komunizmus nemali tým pádom. Potvrdzujem, že vývoj smeroval k vybudovaniu socializmu. Ten socializmus sme tu mali, poviem to kľudne tak po spoločenskej, po ekonomickej stránke, po politickej, keď sa niekto bude stále hádať, že áno, lebo to bolo KSČ, tak za to, to bol komunizmus. Prosím vás pekne, my tu máme teraz jaké strany? Keď je v Čechách sociálno-demokratická strana, čo to je sociálno-demokratizmus? Keď je na Slovensku strana Smer a strana SNS a strana Mozhy, čo to je? Čo to je za konglomerát? Jak nazveme tento režim to je ľudovo smerácko Národňarsko, maďarský systém, alebo o čom to tu je, oni by vám právnici vedeli na to ešte povedať horšie veci. Alebo povedzme aj moji kolegovia tu sediaci, takže takto. Ale ja sa chcem dotknúť toho práve v súvislosti s ľuďmi, pretože dneska sa tak dokonale a dookola omielajú tie ľudské práva a občianské práva a ja som si tam do tej Wikipédie dovolil definovať práva v socialistickom štáte od autorov Maršala Občianstvo a spoločenská trieda, to bol Cambridge, a od pána Kellera Somrak sociálneho státu 2005. No a... E- od nich som prevzal aj túto vec, ktorú chcem naozaj ocitovať. Keďže skutočné plnohodnotné občianstvo v štáte je definované v troch vrstvách práv, ktoré sa v dejinách presadili až postupne, hodnotí sa status občana v socialistickom štáte podľa nich nasledovne. Je to od Kellera. Definované občianske práva, ustanovené ešte v 18. storočí, ktoré garantujú slobodu jednotlivca, vrátane slobody slova, myslenia, vierovýznania, slobody podnikať a vlastniť súkromný majetok, garantované sú právnou ochranom štátu. A teraz pozor. Keďže bola deklarovaná diktatúra proletariátu, ústavne bola deklarovaná po roku 1948, Uplatňovalo sa toto právo diktatúry proletariátu triedne a teda zámerne sa potláčali práva vyšších majetkových vrstiev do toho roku 1948 a bývalých vlastníkov majetkov buržázie a časti príslušníkov zbytku feudálnych vrstiev. Právo súkromného majetku bolo teda obmedzené na právo osobného vlastníctva Dobre počujete, hlavne Mirko Hazucha a podobní, ktorí ste mali furt problémy s tým, že osobné a súkromné vlastníctvo, právo osobného vlastníctva im nikto nezobral. A často kvalitatívne boli definované e, určité právne úpravy ústavné ako právo podnikať, ktoré bolo monopolizované do štátnych organizácií, teda do národných podnikov a do družstiev ako formálne kolektívneho vlastníctva. Sloboda slova a myslenia boli chápané triedne, dne, teda iba v zmysle ideológie marxizmu a leninizmu a v zmysle vytvárania nového socialistického človeka. Toto tu potvrdzujem objektívne. Ale nech nikto pre Boha nevykrikuje, že fuj, 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 pretože takýmito určitými právami sa riadili republiky a štáty, ktoré vznikali v 18., v 19. a nakoniec potom aj v 20. storočí. Co si budeme povídať? Že... Takže sloboda, a, e, sloboda slova a myslenia boli chápané triedne, teda naozaj v zmysle ideológie marxizmu-leninizmu. Na druhej strane sa často pomenovali dovtedy mlčaním obchádzané sociálne krivdy páchané na chudobe a na proletariáte feudálnou a bržuáznou vrstvou spoločnosti. Právo slobodne vycestovať bolo limitované štátnym monopolom na devizové hospodárstvo, to som tu už tiež potvrdzoval, a s pridelovaním valút občanom štátu, ktorých vlastniť valúty slobodne nesmeli, príslušníkom rodín emigrantov a nepriateľov režimu v úvodzovkách to bolo odopierané. No dobre. urobím k tomu teraz takúto prestávku. Už ma nebudú mať radi ani tí ľavo, ani tí právo, Ale to je už údel výskumníka, ktorý definuje určité veci. Ďalej boli definované politické práva, ktoré zaručujú účasť na výkone politickej moci, teda slobodu voliť a byť volený, čo platilo už od 19. storočia. Toto právo, tieto politické práva boli chápané v socialistickom štáte opäť triedne v zmysle diktatúry proletariátu, teda predstavitelia bývalých tried buržázie a feudálnych vrstiev nemohli byť volení do zastupiteľských orgánov. A bodka o čom sa tu má čo diskutovať, čo za emócie tu majú vznikať, že ja som synek malého živnostníka a nedostanem sa do parlamentu alebo podobno. No nemôžeš sa. Pretože taký je režim, taká je ústava. Dneska máme inú ústavu a zase sú tam veci, s ktorými povedzme ja nesúhlasím a hlavne tie ľudské práva vlastní cukrovný majetok, lebo to obmedzuje mňa. Takže o tom to je. Čiže tam to bolo takto obmedzené, pretože bol takýto systém politický. A definujem ďalej podľa Kellera. Často to bola v mnohých krajinách reakcia na krivdy páchané na demokracii do vzniku socialistického štátu. No, co si budem zase povídať? Aká tu bola demokracia a čo sa tu dialo počas vojny 1939 až 1945, čo sa tu dialo do roku 1918 a nakoniec čo sa tu dialo aj počas Prvej republiky. Takže samozrejme, Že ľudia boli radi, že tieto krivdy boli určitým spôsobom ústavne a podľa politického práva nejak takto definované a určené. Právo voliť bolo odmietané politickým väzňom a emigrantom, utečencom z danej krajiny. No... Dneska máme rok 2017 a povedzme si úprimne, e, súhlasíte všetci s tým, aby väzni rôzneho typu mali čo hovoriť do toho, kto bude potom v parlamente a aké bude rôzne amnestie a podobné veci presadzovať. Súhlasíte s tým, aby všetci, čo sú mimo republiky, ako teraz nám tu rozhodovali, to, to, to sa týka napríklad aj Maďarska v tejto chvíli, aby rozhodovali o tom, ako to Maďarsko má byť a ako to je, a teraz aby rozhodovali aj o tom, aké má byť Slovensko a Čechy a tak ďalej. Samozrejme, že to sú určité veci, tá demokracia môže byť, ale nemôže byť bez breha. Takže dobre, ja som teraz pomenoval objektívne, ako to bolo v tom socialistickom štáte. Účasť na výkone politickej moci v zmysle ústavy mal každý občan, predovšetkým však ten, ktorý sa angažoval v komunistickej strane, respektíve v organizáciách ľudového, respektíve Národného frontu. Bodka. Pripušťam niečo, čo by nebola pravda? Hovorím o niečom, s čím by sa nemohol stotožniť akýkoľvek antikomunista? Nože nebol volený taký onaký, no... Ja vo svojom okolí som poznal minimálne jedného detka kapitalizmu ktorý sa stiažoval v mojej mame, ako ho komunisti perzekvovali. A ona mu vždy na to odpovedala, no dobre, nemáš právo byť v parlamente. Nemáš právo byť v národnom výbore. A máš nejaký problém so svojim životom? E, máš nedostatok niečoho? A on potom začal, ale ne, když to no, 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 tak hovoril, a v čom máš problém? Máš c 60 čo chceš robiť? Takže ako dobre, tam tie súboje, dokonca ideologické, emotívne, boli ešte väčšie ako dneska sú. Ale to bolo o ľuďoch. To naozaj bolo o tom. No, ale teraz poďme na to dôležité, čo je definícia sociálnych práv. A ďakujem pánu profesorovi Kellerovi za to, že toto som mohol uviesť. A myslím, že aj od toho pána maršala mám to nejak spojené. E, definovanie sociálnych práv, teda záruky sociálnych istot pre každého občana. Prístup ku kultúrnemu dedičstvu prostredníctvom vzdelania, možnosť žiť životom civilizovanej bytosti podľa štandardov obvyklých v danej spoločnosti, bola garantovaná určitá osobná spotreba do určitého rozsahu. Boli, chápané, boli to chápané nadštandardné práva pre, vysoké, pre široké vrstvy obyvateľov socialistického štátu. V minimálnom, ale štandardnom rozsahu podľa ekonomickej úrovne danej krajiny. Počujete dobre? Podľa ekonomickej úrovne danej krajiny. Čiže keď sa niekto sťažuje, že nemohol vycestovať na zájazd na Floridu, chote do čerta. Pretože naozaj to nebolo možné podľa nejakých, povedzme, devizových prísluvov a podobných vecí. A tak ako tí ľudia, ktorí to nevedeli, tak to obišli a proste ušli cez tu No, takže o čom si to budeme tu hovoriť? Ale... Sociálne práva boli teda takto definované a pre príslušníkov tzv. zlikvidovaných tried, teda buržoázie, kapitalistov, súkromní vlastníci, kulaci, cirkev. a takmer pre, pre väznených nepriateľov režimu boli tieto práva chápané v minimálnom rozsahu. Čiže dobre, mali to ubytovanie a tak ďalej, mali strávu, všetky takéto veci, zdravotné ošetrenie, ale nemali tie nadštandardy. A teraz sa dotkneme tých nadštandardov. Nadštandardne a nad rámec sociálneho štátu propagované v demokratických štátoch kapitalistického systému boli tieto sociálne práva. Právo na právcu. Dokonca niektorí vyčítajú, že až vynúcované do povinnosti pracovať, pretože sa upl- uplatňovalo trestné stíhanie pre príživníctvo. Ja som začul dnes z nejakých všelijakých tých... E- rôznych komunikácií, že už by sa aj zišlo znova, e, a hovoria to pravičiari, že znova by sa zišlo nejaké právo e, trestného stíhania pre príživníctvo, pretože tí, čo tí sociálne neprispôsobí a tak ďalej, a čo teda len celý život akurát ťažia zo sociálnych programov a podobne, no vidíte. Takže sa dostávame k tomu istému. Ale to dôležité, čo som povedal čo tu je definované, právo na prácu. Dnes nič také neexistuje. Ďalšie, právo na bezplatnú lekárskú pomoc a zdravotníckú starostlivosť ako také sa to zase zosmiešňuje, že áno, bolo treba dávať tým lekárom úplatky a podobné veci. Áno, toto bol neriešený problém hospodársky, skôr by som povedal, pretože naozaj povedzme aj pri tej širokej celej zdravotníckej agende starostlivosti boli ústavy Národného zdravia, všetko sa to postupne po dekádach rozvíjalo, vždy to bol určitý nedostatok a nie každý z lekárov bol presne ten. Ja hlavne si poviem, tí ponormalizační už potom samozrejme boli tí, čo viac pozerali na ten, na ten hmotný m, m, úžitok z toho, než na ako samotné to liečenie a ten prospekt celospoločenský. Ale definujme si to presne. To právo na bezplatnú lekárskú pomoc a zdravotníckú starostlivosť. Jedine, kde sa to zachovalo, je Kuba. A to nevieme, ako dlho. Čiže tam sa chodte pozrieť, ako to vyzeralo u nás kedysi. Napriek všetkému, napriek všetkým tým problémom, ktoré boli. No právo na poberanie dôchodku po dovršení veku odchodu do dôchodku. Ako si sa zabúda, že to nebolo automatické právo, že to si museli vybojovať naozaj práve cez politické strany a politické hnutia a celú tú históriu, pretože poberať dôchodku mali pôvodne iba štátni zamestnanci, to, to bol teda taký ten, ten deputátny systém a podobne. A zase by niekto namietal, že všetko bolo štátne. Nie, nie. V roku 88 sa už naozaj rozvíjalo to, že štátne podniky a spoločné podniky mohli byť a kolektívy a podobné, samosprávy a podobne. Tam bolo dôležité, že to takto v ústave bolo definované. To, to právo na poberanie primeraného dôchodku po dovršení veku odchodu do dôchodku. Právo na bezplatné základné stredné a odborné vysokoškolské vzdelanie. Ďalšie. A, samozrejme, že povedzme, právo na vysokoškolské vzdelanie bolo odňaté príslušníkom likvidovaných tried a ich potomkom, ak boli teda označení ako nepriatelia režimu. A napriek tomu sa mnohým podarilo šeliako ako sa šmiknúť a študovať a podobné veci. A, viete... Ja by som s tým nesúhlasil, pretože som poznal aj priveľa tých príslušníkov k tej, povedal by som, vrstve tej socialistickej byrokracie a podobne, kde sa mi nepáčilo, že študovali, že už teda, ja som bol v tom období od po roku 70, že to už boli prospechári a tak ďalej. Čiže toto bolo niečo, čo sa malo potom postupne ďalej naprávať. A týmto smerom sme išli tie ďalšie dekády, Uh, už tá dekáda v 80 rokoch a možno v 90 Bola by tieto veci riešila, ale vyriešila ich ohromne na dnešné pomery. Právo študovať má dneska každý, kto má na to peniaze. Podkám. No, právo na bezplatnú telovýchovu a účasť na športovom živote. Hmm. Čo si budeme hovoriť o našom profesionálnom športe? O tom, ako dneska... Obecné úrady sa snažia hľadať sponzorov, aby aspoň nejaké to ihrisko mohli mať a podobne. Eurofondy, kde sa potom zistí, že polovica z tých prostriedkov z eurofondov je e, zneužitá nejakými tými obecnými úradníkmi alebo e, o, štátnymi úradníkmi pri tej tvorbe a k tej telovýchovej. Tie detičky, tí žiačikovia sa dostanú možno až ako náposledy. Takže tam to bolo trošku ináč, ináč by nebola ani Maškova, ani Nepela, ani všetky naše hviezdy. A nebol by ani vrcholový hokej, ani vrcholové športy Československa v tom čase. Ďalšie. Právo na bezplatné kultúrne vyžitie a účasť na kultúrnom živote. Eee, zase... Keď to poviem tak, áno, bolo to definované. Veľmi sa mi páči, keď všetci dnešní umelci spomínajú, ako ich cenzorovali, ako bolo také, ako, ako onaké. No ale predsa len ako tá kultúra dnešná, tá kultúra vtedajšia. Ja dám len takú zákernú otázku. Prečo musia dneska všetky televízie, už nielen verejne právne, ale aj komerčné. čerpať zo všetkých tých seriálov a zo všetkých tých filmov a inscenácií, dokonca aj z hudobných programov, ktoré boli vlastne od roku 48 po rok 89. Ja, to, že si nevedia vytvárať nové programy? Že to veľa stojí? Nie. Ono, skôr sa bojím, že aj keby to veľmi draho zaplatili, nikto by sa na to nepozeral. Tak, ako sa nepozerajú mnohí na šelijaké tie potratové e, seriály a realitné programy a šelijaké takéto veci, tie reality show a podobne, ktoré sú dneska. No a to je všetko, to bol prehľad z tohto hľadiska teda boli naozaj široko, široko zaručované tieto sociálne práva pre väčšinu občanov. No a keďže potom začala kritika, a tá kritika pretrváva dodnes, že teda hlavne ľudské práva, to bol potom ten Helsinský pohovor a podobne. Ja by som rád, ako keby niekto skúsil nájsť a pomenovať, ako to je, že kedy v ktorom momente aj potom roku 90 sa za základné ľudské právo dostalo to právo vlastniť. Alebo ako to vzniklo? Čo to tam dali? Kto to tam dal? Dala to tam tá bývalá buržoázia, ktorá si povedala, no ale teraz si dáme to právo. My sme síce mali osobné vlastníctvo, mal som tu postielku a mal som tu stoličku a mal som tu neviem čo, ale ja chcem mať právo súkromne vlastniť a tak ďalej. Tu v inej relácii... E, Pracovník Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied definoval, že právo súkromne vlastníc znamená právo vymedziť sa tak, že tých ostatných vylučuje z toho práva vlastnického. To znamená, ja keď som vlastníkom, tak vylučujem tých ostatných, aby používali a vlastnili to moje, čo mám. A to je v dnešnej spoločnosti v 21. storočí, keď sa snažíme o tzv. zdieľanú ekonomiku a zdrojovú ekonomiku a všetko ostatné. V takom rozpore, že to už nemá nič spoločné s nejakým lavicovým, pravicovým názorom, ale je to idiotina napiatu. Skutočne to musím takto povedať. Kam sa dostalo to vlastnícke právo do ľudských práv? Ako sme už všetci normálni? No, už som v emociách, takže toto to zastavujem. A dáme si naozaj tento raz vesničku a myslím, že stlačím toto druk. To
1: Okrutně pršelo tvůj dešní
3: kosucha svá. Pak se ten zázrak stal na vzduří mi jsem spál.
0: to pesničku som dal presne takú tú krásnu, aby som trošku odladil tú emotívnosť, ktorú som dal do toho posledného eh, argumentovania práve o tých ľudských právach. A keď som spomínal, že by som rád prijal ako to vysvetlenie, ako sa to vlastnické právo dostalo do tých ľudských práv a podobne, tak eh, Mirka na to zareagovala, takže poprosím Mirku, niečo ste mi začali hovoriť, ale povedzte to aj ostatným.
2: Milí poslucháči, právo vlastníctva je dobre vysvetlené v jednej knižke, ktorú dostanete v hociktorom knižkupectve aj v internetovom obchode. Je to od zosnulého amerického vedca, volá sa Richard Buckminster Filler a tá knižka sa nazýva Veľká celosvietová peniežný loupež. Je to tam veľmi dobre vysvetlené aj s históriou. Aj pôvod vlastníctva, aj čo to presne je. Takže veľmi odporúčam, Kto môžete si ju kúpte, zožente si ju, prečítajte si ju aj viackrát. Ja už mám tri knižky také doma, mám prečítané, od začiatku až po koniec, odporúčam.
0: Díky pekne. No a ja sa ešte len teda opýtam dodatočne, že je to tam takto vysvetlené tá reakcia, že ako teda vzniklo to, že si chcú to vlastníctvo dať ako do ľudských práv? Je to tam niekde uvedené? Je
2: mm-hmm. to tam vlastne uvedené od historie. Dosť ďaleko do histórie to ide. Mm-hmm. Do dosť ďalekých dejín. Keď bol ešte král Artúš. Aha. No mm-hmm. takže vlastne toto vlastníctvo, ja to vnímam tak, že áno, každý niečo máme, každý niečo používame, aj to vlastníme svojím spôsobom, ale ja to vnímam, že je to pre nás ako dar. A že ten dar môžeme použiť aj pre dobro druhého
0: Ďakujem pekne, Mirka. Dobre, objasnili ste to, dali ste aj prámen, čo som rád, možno to dáme aj na link, keď to bude možné. A ja k tomuto vlastne v podstate poviem to, že ono sa to stále vyvíja. To, čo bolo možné niekde v roku 90 akože také, v roku 2000 už by sme najradšej zatratili a v roku 2017 je to už úplne postavené na hlavu. A vždy je treba zachovať takú určitú historickú zásadu a určitý taký ten pochod, že čo bolo dobré a tak ďalej. Sme tu síce v relácii spomienky na socializmus, ale ja sa hneď ozvem aj k tomu, čo aktuálne ma všetci bijú, že som teda oponent a tvrdo nesúhlasím s nejakým nepodmieneným základným príjmom, pretože všetci si to hovoria, a hovorím, nevymýšľajte už raz vymyslené a skrachované, lebo všetky tie reči o tom, že treba dať ľuďom peniaze, aby mali nejakú istotu a aby teda prestali byť nervózni, aby prestala byť chudoba a podobne. Toto tu už všetko bolo a bolo to na začiatkoch kapitalizmu v Anglicku keď naozaj sa z toho nejakého humanizmu, predsa len všetci snažili vytvoriť tie tzv. chudinské zákony, aby teda aj keď sa naozaj tí si snažili ohradzovať, používali teda naozaj ako ovce, ako tú svoju surovinu a preto vytvárali tie pánstvo a podobné veci. No ale potom to donieslo práve taký ten opačný efekt, že sa to skôr zhadzovalo. Nebudem to tu teda dlho rozširovať ani teda hovoriť a spomínať, ale už to tu bolo, bolo to neúspešné a bolo to neúspešné kvôli tomuto. A treba to analyzovať, treba to vyslovene rozpýtovať, aby sme vedeli. A dneska sme v podobnej situácii, že keď niekto povie nepodmienený základný príjem, ono to možno v nejakom tom Finsku, v nejakom tom poloprevádzke alebo experimente pôjde. Ale nedá sa to celosvetovo a nedá sa to v žiadnom prípade tak, že spolahneme sa na nejaké tie mocenské elity zase, ktoré to budú technokraticky a technologicky robiť a podobné veci, pretože nemáme doriešený kopec veci, nemáme definované, že... Napríklad presne to osobné a súkromné vlastníctvo, že koľko z toho vlastne ten človek bude potrebovať pre to prežitie a bude iba prežívať ako ovca, alebo bude mať aj z toho dôstojný život. Ďalšia vec, odkiaľ to zobere, kdo mu to dá, Všetky takéto veci nie sú riešené, ja sa nebránim takýmto veciam, ale pretože sme tu v spomienkách na socializmus, tak veľmi tvrdo budem presadzovať, ak niekto začne vyprávať o tom, že aj ten socializmus tu už bol a bol neúspešný, nie je pravda, pretože doslova forenzne to rozpitvávam na čom bol zlikvidovaný a kto to zlikvidovala, v čom to bolo teda ako neúspešné a tak ďalej a sme tu znova v tej otázke ľudia a Československá socialistická republika. Dnes sme si dúfam, že dostatočne zhrňujúco dokázali, že zlyhali ľudia a hlavne zlyhala tá elita práve tá, ktorá bola tá komunistická strana Československa v celom rozsahu a dnes všetci tí komunisti, čo sa hlásia k tomu, že revolúcia a že všetky takéto veci, pre Boha, vy ste si neurobili ani základný odpočet vášho zlyhania. Ani pred rokom 89, ani po roku 89, tak nám tu nevyprávajte blúdy, že bola ekonomika neúspešná a že to bolo také a onaké. Tí ľudia a to, to, čo by sme dneska, ako v tom roku 1989, čo by sme mali, za to by sme dneska sa upísali aj čertovi. národo komplex, bohatstvo, sociálne rozvinutie, všetky tie práva, ktoré dneska nie sú, čo by za to ľudia dali? To je presne to. Ej, ja ešte niečo, počkajte, hej, 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 dobré, nech sa páči.
2: Ja si dovolím trošku vám oponovať, pán Vanka, čo sa, to, čo sa týka toho nepodmieneného príjmu, pretože máme informačný vek, rozvíja sa technológia, rozvíja sa výpočtová technika, proste ľudia budú nahradzovaní strojmi, budú prepúšťaní zo zamestnania kvôli tomu, že budú nahradzovaní tou technikou, takže svojím spôsobom ten nepodmenený príjem má svoj určitý význam.
0: Ďakujem, to vás pozvem do ekonomickej demokracie a vidíte, aký som demokrat, aj keď som honusný ako cenzor, ale kľudne to tak poviem, že ja vám ponúkam iné riešenia. Ponúkam vám riešenie naozaj toho celospoločenského vlastníctva a kolektívneho vlastníctva a toho, že všetci budeme vlastniť tieto výrobné prostriedky a budeme tak prosperovať na skutočnom trhu, ktorý bude nie koristnícky, ale spravodlivý a férový a dob- dobre akože vzájomne výhodný s tým, že to všetko bohatstvo, ktoré bude vznikať, nebudú mať jednotlivci a nebudú jednotlivci musieť uvažovať nad charitou, komu dajú tie peňažky na ne- nepodobláčky závislý príjem, lebo ináč nie, prepačte, ne, nefunguje to, to takto nefunguje, ale že práve tento socialistický systém, to, tohoto sociális, sociálneho spravodlivého rozdeľovania a výrobných prostriedkov, ktoré teda má v rukách celá spoločnosť, dokáže zabezpečiť každému. Nie je nepodmienený základný príjem, ale nesmierne bohatstvo, o akom sa nám len sníva dneska. To, čo máte v science fiction keď teda naozaj ten kozmonaut pristane na matičke Zemi, má tam v podstate naozaj v nejakej tej karte tie kredity, a to písali aj sovietskí autory aj americkí autory Science Fiction, a v rámci tých kreditov teda používa e, celú svoju dovolenku na Zeme Guli, na to, aby si oddychol, aby sa mal dobre, aby sa mal krásne, a potom zase ide pracovať na nejakú alfa Centauri galaxiu, kde ide teda vytvárať nové svety pre ľudstvo. Čiže tuto takto uzáverem, vidíte, kam sme sa až dostali v rámci relácie spomienky na socializmus. A ja si kľudne poviem, to, možno to, čo teraz sme spomínali, tie posledné dve, tri moje vety, by boli bývali tými spomienkami na socializmus v nejakom 23. storočí, keby sme boli, vedeli lepšie rozvíjať ten hospodársky systém socialistickej ekonomiky, a to už celosvetovo, a keby sme to neboli tak sprznili, politicky, ako sme to sprznili No a tu končím, pretože je to vždy o tých ľuďoch a, a vlastne ako v tých ľuďoch to je. E, nebude možno už teraz ako pokračovať ďalej túto akože tým svojim smerom, ale keď je to o ľuďoch. Viete, to je, to je práve to zaujímavé, že tá ľudská psychika a podstata je vždy tak trošku o tom, že e, nevybudoval sa ten socialistický človek, ako bol ideál, pretože to naozaj tá ideológia nedokázala a tuto ten marxizmus, leninizmus v praktickej úlohe zlyhal, to treba doslova povedať, v týchto, vo výchove a v týchto veciach. Ale tá ľudská prírodzenosť je vždy taká, a to máte, to by vám asi sociológovia, psychológovia povedali, je to aj medzi v rodine, že vždy ten brat závidí tomu druhému bratovi, že máš toto a ja to nemám, chcem to a teraz akože, a to hromadenie, si všimnite, ako aj detičky to prirodzene robia, že on má loptičku, tak aj ten druhý chce tú loptičku, ale nie hoci, ako tú, čo má ten brat. A teraz, keď jednu loptičku, tak ja chcem štyri loptičky, pretože ja chcem mať viac a tak ďalej. Tuto sa to niekde deje. A to sú práve tie princípy a príčiny v tom spoločenskom živote, že keď to teda nie je takto ošetrené a takto výchovou určitým spôsobom usmernené, tak sa to samozrejme zvrhne, tak ako sa nám zvrhol celý náš ponovembrový režim do niečoho úžasného, do niečoho, že skutočne si jedni oligarchovia závidia bohatstvo druhým oligarchom, je to vidno na Ukrajine, kde z toho vznikol ten fašizmus, kde si naši českí a slovenskí oligarchovia navzájom vyhadzujú, kto je väčší, korup, väčší korupčník a prečo donúcujú nejakého ministra financií, aby odovzdal svoj majetok bez toho, že by sami priznali, aké majetky oni majú a samozrejme, akože toto všetko by mohol niekto politický pripravený a podkutý využiť na to, aby skutočne tú spoločnosť usmernil tým správnym smerom. A tuto to končím, lebo naozaj je to o ľuďoch, je to o tom, čo sme prežili a ako prežívame. A ja nechcem byť skeptický, že teda dnešná mládež a dnešní mladí ľudia sú už iba takýto a podobne, len im chýba tá skúsenosť. Ja som sa niekde zastavil vo svojej vlastnej trénerskej a školiacej praxi v tom, že všetci chceli také tie zážitkové pobyty a outdoory a podobné veci a tie moje scenáre, ktoré som pripravil, sa nedali realizovať, pretože mal som pripravené také tie scenáre, ten určitý nie, že boj o prežitie, ale aby teda tí ľudia naozaj začali tímovo pracovať, aby začali chápať, že tým, že ja niečo mám, obmedzím tých ostatných, tak sa musím s nimi podeliť, musíme spolupracovať a podobne. Čiže o to ide. No a teraz, akože už len k tomu záveru, ako ísť, alebo čo vlastne tým smerovať. Prvá vec, ktorá teda je znova naučiť ľudí určitým spôsobom vnímať takú tú celú spoločnosť ako svoju. To nemáme. Druhá vec, naučiť ľudí, že naša republika je naša vlast. My nie sme svetobčania, prepačte, to je presne proti tomu tomu technologickému a podobnému. To bude môcť byť, ale zaujímavé, že aj v tých science fiction nikdy to nebol svetobčan. Vždy to bol priamo že ako mal národnosť, z akého národa bol, pretože tam boli tie kultúrne a výchovné podmienky, ktoré teda ako ľudí spájali a teda tie diferencie si ľudia vedeli spolu prediskutovať a spolu si to dali pri tej produkcii, pri tej výrobe do toho skôr ako pozitívneho, ako negatívneho. A tretia vec je, to je naozaj o tom produkovaní, o tej výrobe, o tom, že my tu môžeme lelkovať o celosvetových všelijakých programoch, pokiaľ sa nebude poriadne pracovať a pokiaľ tá práca nebude prinášať užitok všetkým a že to bude dôstojná práca, pretože človek je e, uspokojený svojou dôstojnou prácou, svojim dôstojným životným postavením. Dovtedy tu budú krivdy a tie krivdy budú čoraz viac citelnejšie a ľudia sa budú viac a viac búriť proti takýmto záležitostiam. A keď ešte teda spomínam na ten socializmus, nedá mi, aby som nepovedal, že keď tam bolo definované z úst toho sociológa o tej povojnovej generácii, možno neúspechom socializmu je aj to, a pravdepodobne to zapričinili práve tieto veci, ako je rok 68, ale myslím až ten 21. to obsadenie a, a tá dezilúzia o socializme a všetky takéto veci, že už potom sa nepokračovalo v tom, čo som ešte aj ja zažila, ja som toho stúpencom, že ľudia boli zvyknutí takej tej tvrdej e, pracovnej disciplíne, prostě. Na ekonomické demokracii som sa tu musel oprať o to, že aj tu, keď budujeme nejaký svoj kolektívny podnik a svoj tím, musíme sa podriadiť určitým cieľom určitej výrobnej pracovnej disciplíne a videl som to aj na tých mladých revolucionárov hlavicových, že ani za Boha. Oni sú už tak pokazení tou demokraciou, každý ťahá e, úplne iná, aj sa to roztrhlo, a skončila aj, skončilo, aj tá, to občianske združenie, ale vrátim sa naspäť k tomuto. Za socializmu existovala určitá výrobná a pracovná výchova. A to bola tá kvalita, ktorú si oceňovali všade aj vo svete Made in zlaté české ručičky a zlatí pracovníci z Československa, kde sme boli schopní skutočne tvrdo disciplinovane pracovať, preukazovať výsledky a podobne. Ja sa neviem stotožniť z jednou vecou, ktorá je tu od antikomunistov daná. Že sa nepracovalo, že to boli lenivci a tak ďalej. Áno, viem konkrétne poukázať, kto bol lenivý, kto nepracoval, a už máme len dve minúty, takže už len idem do toho záveru. Uh, už v podstate naozaj je to taká relácia skôr ako nekontaktná, ale ďakujem, že vás tu mám, takže som mohol takto hovoriť. Uh, i, ide o to, že skutočne som videl, a znova to poviem na niektorých svojich kolegoch, uh, to, že ako boli leniví, ako boli neschopní pracovať, ale pritom snívali o tom živote tých milionárov v Denverklane a v Dalase. Ale vtedy sme sa z nich smiali, že ako blbci s rukami tak od seba, ako taký tulený spôsob. No žiaľ, títo ľudia sú dneska tí významní podnikateľi a významní štátni úradníci, pretože sa presadili ústami a nie tou prácou, ako by mali. A už to úplne ukončím, skutočne som zažil aj to, že ten najväčší kriklum, ktorého som ani nechcel zobrať zo so sebou na pracovnú cestu, sa potom stal vo VPN veľmi významným činiteľom a potom bol akože riaditeľom toho svojho podniku a podobné veci, čiže vidíte, kam sme to dohnali. To bola tá prehra toho socializmu, že nedokázal v ľuďoch vytvoriť to, aby tí ľudia mali taký nejaký ten spoločný pocit a málo kto bol teda taký ten oddaný tomu, aby, aby to fungovalo. No, máme posledných 45 sekúnd, takže už ani neviem, či dáme nejakú pesničku a keď už nie, tak... Veľmi pekne vám ďakujem, bolo to aj od Mírky, také zlaté, že som ju strhol do, do tej diskusie, žiaľ Bohu teda vidíte, že snažil som sa tých autorov ešte uviesť a mám tu ešte viacero tých nejakých príspevkov, ale to už bude asi na budúce. Ďakujem, že ste počúvali, počúvajte nás naďalej. Bola to relácia spomienky na socializmus, Lúči sa s vami Peter Zajac-Vanka a ďakujem toto svojemu kočovi, že to prebehlo bez problémov.
1: Všetko dobré, z Bratislavského štúdia, všetko.
0: Ďakujeme pekne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.